0: Hi Ümit. Hi Thomas. <lacht> es ist eigentlich immer das Gleiche, wenn wir Hi Ümit. Hi, das, vielleicht sollte ich mir das mal als Klingelton machen.
1: Als Klingelton. Ja. Ich meine, wenn der wenn der, der, der Paketdienst kommt,
0: sagt der Hi Ümit. Ja. Immer gleich <lacht> ich der das Handy gemeint. Handy Klingelton. Hi also, Ümit. Wobei dann kriege ich mal. Ja. <lacht> ich ich spreche dir mal auf. Ich Wahrscheinlich gehen unsere Hörer schon davon. Ja.
1: Ich, kann, ich kann dir zehn Varianten aufspringen. Ein strenges. Hi
0: Ümit. Aber Und ein ganz liebevolles. Hi, Ümit. Aber du, red, du du sagst Ümit. Also keiner sagt meinen Namen so schön wie du quasi. Ich muss mal mit meiner Frau sprechen. Ist das Native Speaker? Ümit? Ümit ist, nee, es ist weder türkisch noch deutsch. Muss ich mal drüber nachdenken.
1: Okay, wie ist es türkisch richtig? Ümit. Ja, genau. Das ist natürlich das kurze I, die kurzen ja. Vokale. Aber ich finde die, okay. find die lange Version gut. Also ja, behalte das ist ein bisschen energischer. Vielleicht, vielleicht, wenn ich das türkisch
0: ausspreche, komme ich leichter gegen dich an, ja. <lacht> leichter so. Zack, zack, zack. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Das neue Jahr hat ganz ruhig begonnen. Was und, hast du denn äh, für Vorsätze? Fürs neue Jahr. Für Vorsätze fürs neue Jahr. Also Vorsatz fürs neue Jahr ist, ähm, auch mich selbst wieder ein bisschen mehr in meinen eigenen Fokus zu nehmen. Also mir ist letztens wieder mal bewusst geworden, ähm, ich meine, hier geht es mir ja nicht allein so, dass wir so vielen Dingen ähm, hinterher eifern. Und es gibt ja so viele Aufgaben, die man im Leben hat, äh, ob das jetzt privater oder geschäftlicher Natur ist, ganz egal. Und oft verliert man sich ja da selbst so ein bisschen aus den Augen. Ne? Also so ungefähr, oh was, ich will jetzt nicht sagen, was gönne ich mir denn, aber so an sich selbst zu denken, also ob das mal wieder ein bisschen mehr Sport ist, Dinge, die einem so Spaß machen äh, zu machen und nicht immer nur den Dingen hinterherzulaufen, die jetzt vielleicht geschäftlicher Natur sind oder oder anderen gelten. Mhm.
1: Mhm.
0: Also da, aber es, also, das ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt über irgendwas beklage oder sowas. Ne? Okay, hast du spezielle Methoden? Sport habe ich schon angesprochen. Okay, Sport? <lacht> äh, darf ich ja. fragen, was? Ich weiß gar nicht. Also. also ich bin ja sportlich begeisterungsfähig. Also ich fahre sehr gern Mountainbike und okay. habe auch eine Zeit lang sehr intensiv. Ich habe Bei mir ist das Problem, wenn ich etwas mache, dann mache ich es oft zu sehr. Ich, ich äh, lasse mich dann zu sehr davon vereinnahmen und übertreibe es dann gern mal. Und irgendwann ist es dann auch gleich wieder rum. Also ich würde mir eher wünschen, dass ich jemand wäre, der kontinuierlich äh, bei einer Sache bleibt und vielleicht gar nicht zu viel davon okay. macht aber ich bin dann einer, wenn ich wenn es mich dann packt, dann mache ich halt fünf sechs Mal die Woche okay. diese Sportart okay. und das ist ja. also für dich ist es Sport zum Beispiel ja.
1: Ja. ja ja für mich ist es immer Vorsätze sind schon was Wichtiges also ich erlebe so die wir mal immer mehr diese Rauhnächte haben so ihre Bedeutung ich weiß nicht ob unsere Hörer mit dem Begriff Rauhnächte was anfangen können nee, ich oder nicht du. Die Rauhnächte sind die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Und die Bauern früher oder der Volksaberglaube glaubte, dass diese Zeit, diese Nächte besonders unruhig sind. Das sind ja die kürzesten Nächte im Jahr. Aber dass es das die Zeit ist, wo die Geister umgehen und wo man mit dem Vieh im Stall reden kann. Und die haben also so irgendwie in dieser Zeit, die Rauhnächte waren immer irgendwie so, so Zeiten des Umbruchs. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, ja, das ist Aberglaube und Blödsinn, aber ich habe also da ich einen sehr stressigen Job hatte als Geschäftsführer eines Konzern Computerbuchverlags war das immer so die Zeit des Geschäftsjahr war zu Ende ich war entweder es war gut und dann war ich entspannt oder das Geschäftsjahr war nicht gut und dann wusste ich oh es gibt jetzt viel Druck und dann war das immer so diese diese Zeit der Rauhnächte war für mich eine Zeit der inneren Unruhe und seit okay. ich 2014 aus diesem Konzerngeschäft eigentlich draußen bin ja. habe ich so ein paar weihnachten gehabt da war das sehr ruhig und ich bin eigentlich ein nachrichten -Junkie. und ich merke wenn ich morgens die Augenaufschlag, gucke als erstes in die zeitung was los in der welt Das, das brauche ich einfach irgendwie ja ja einfach einmal quer so drei zeitungen checken oder irgendwie gucken was, okay. was passiert was ist los und ich habe einfach gemerkt das macht mich sehr unruhig also jetzt speziell in dieser zeit zwischen den jahren dass ich da eigentlich statt ruhig zu werden irgendwie sehr unruhig werde, vor allem die Dinge sind ja auch, die Krisen in der Welt nehmen zu, Wirtschaft, China, hm, Putin, hm. die ganze Nummer und ich habe für mich was ähnliches beschlossen wie du, witzigerweise. Ich mhm. habe gesagt, okay, ich werde jetzt wieder mehr mich auf mich selber konzentrieren in der Früh, also diese Zeitung, Zeitung sein lassen, die Bad News, Bad News sein lassen, werde mich mehr auf mich selber konzentrieren und werde einfach ein bisschen trainieren, indem ich wieder meditiere. Mhm. Das nehme ich mir eigentlich um, jedes Jahr vor, und weil ich merke, es hilft mir schon, wenn ich zweimal in der Früh eine Viertelstunde meditiere, merke ich schon, der Tag fängt super ruhig an. Absolut. Das, das ist einfach schon ruhiger ja. und ich bin nicht so, so wie so ein, so ein wild gewordener Handfeger, der mhm. da schon so aufgeputscht von irgendwelchen News durch die Gegend rennt. Ich bin ruhiger und dann verliert sich aber irgendwo. Diese Disziplin ist übers Jahr beizuhalten. Ja, ich habe jetzt beschlossen, jetzt halt es durch.
0: Ja, es ist. Ich habe viele solche Phasen auch selbst an mir ausprobiert, hört sich blöd an, aber das auch mit dem Meditieren oder frühs einfach mal den Tag schon um fünf beginnen zu lassen, um dann Zeit für sich zu haben, wo ich die die müssen gar nicht immer anhalten. Ich habe für mich herausgefunden, ich picke mir dann die wichtigsten und tollsten Dinge aus solchen ähm, Dingen raus. Ich mache ja auch diese, diese Fokuswoche, mhm. wo wir schon drüber mhm. gesprochen haben, weil es mir einfach wichtig ist, ab und zu mal wieder den Fokus auf mich selbst zu richten. und ähm, mit der Zeit, mit den Jahren entwickelt sich schon eine gewisse Routine, die in den Alltag mit einfließt. Die merkt man gar nicht, man kriegt die gar nicht so richtig mit. Und dieses an sich denken heißt ja nicht jetzt auch nur Sport machen, sondern vielleicht auch mal ein Buch lesen. Vielleicht ähm, hm. einfach mal Dinge zu tun, die jetzt für einen selbst gut sind. Und damit hm. komme ich ja fast sogar, naja ich weiß nicht, hat es was mit dem Thema von heute zu tun, eventuell für den einen oder anderen. Ich, ich habe ja was Schönes vorbereitet für heute. Oh, ich habe okay. was Aktuelles vorbereitet. Okay. Lass ja, hören. Ich ähm, bin neugierig. Was fällt dir zum Januar denn eigentlich so alles ein? Zum Januar fällt
1: mir ein. Ja, mei, es geht wieder los. Dann war da mal irgendwie so die die,
0: die diese Messe da, die Boot. Ja, Bingo, okay, gut. Brauchen wir gar nicht weiter. Okay. Ja, mein Mythos heute ist. Äh, ich, ich, ich lasse dich nicht weiterreden, weil du hast quasi schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ins Schwarze, lieber Thomas, ähm, liegt einfach daran, dass du äh, halt Segler bist. Also der Januar, gerade Ende Januar, ist ja immer die Zeit der Boot in Düsseldorf. Es gibt verschiedene Bootsmessen ja. und es gibt eine Frage, die in vielen Köpfen kursieren, die wir auch sehr oft gefragt werden und die heißt, Bootsmessen, da geht doch keiner mehr hin. Das ist doch einfach veraltet. <lacht> Oh, ja. Wow, da muss
1: ich jetzt nachdenken. Dann Boah. lassen wir uns mal drüber nachdenken. Können wir den Jingle dreimal spielen? Ja, um einmal Zeit. Okay, ach, qual. Okay.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Wie schaut's aus mit meinem Mythos? Also bevor wir den jetzt, so einfach ist er ja nicht zu lichten äh, oder zu lösen, Konkret will ich mit dir heute darüber diskutieren, was diese Bootsmessen eigentlich noch bringen. Und ähm, ohne, dass ich dir mein Fazit dazu sage, wobei ich das auch, wie, wie gesagt, das lässt sich mit Sicherheit diskutieren, ähm, kann ich dir schon mal sagen, dass wir als charter obwohl wir jedes Jahr auf dieser Messe ausstellen, und zwar mit einem großen Stand, du kennst ja unseren Stand, ne? Ja klar, da haben wir uns doch kennengelernt. So ist es. Da gibt es ein
1: YouTube-Video. Das, das erste
0: Gespräch stimmt. von uns beiden war auf der Boot. Das stimmt. Aber wir haben uns da schon blendend verstanden.
1: Das stimmt. Das glaube ich war wirklich so das Initial. Aber es war die Boot. Das ja, also muss Boot. man mal als ersten Beitrag schon mal festhalten. <lacht> genau, der komplikative Wert ist eindeutig im Fall von uns beiden bewiesen, der ja. diese Messe hat.
0: Ja, es ist die Halle mit den ganzen Vercharterern, mit den, mhm. mit den ähm, Agenturen und wir haben da ein großen Stand gehabt mit zweimal sechs Meter Bar. Wir haben also mhm. ganz anderes Konzept gehabt als die anderen. Das heißt, bei uns gab es nicht irgendwie Tischchen und Stühle, sondern bei uns hast du dich an die Bar gesetzt. Du hast kostenfrei Weißwein, Rotwein, ein leckeres Bier gekriegt, konntest durch unsere Magazine blättern und natürlich haben wir auch unsere Verkäuferinnen da gehabt und Verkäufer, die da Charter ich verkauft haben. Ich sah nur dich. Oh, das ist aber schön. Das liegt daran, ja, der, der Ball lag der, auf Elfer, ja, der musste getreten werden. Ja, das, äh, es war natürlich immer Gewimmel bei uns. Ne? Es waren viele Leute ja. da, weil viele das ja. auch einfach nur als äh, kurze Ruhepause genutzt haben. Und obwohl das alles so toll war, haben wir uns jetzt entschlossen, nicht an der Messe teilzunehmen, genau aufgrund dieses Mythos, der denn da heißt, macht es überhaupt Sinn? Ist jetzt wirklich die Frage. Wenn man sich die Messezahlen anschaut der letzten Jahre also die letzten zwei Jahre gab es ja. ja keine. Und das ist natürlich auch ein springender Punkt. Ich komme gleich dann dazu, weshalb wir uns jetzt so entschieden haben. Das hat aber noch nichts damit zu tun, was ich von Messen halte. Das, ist, das eine ist eine geschäftliche Entscheidung, das andere ist eine äh, persönliche ein also Einschätzung.
1: Aber komm doch mal um die Ecke. Also ich oute mich, ja. ich bin eigentlich eher im Großen und Ganzen zu 70, 80 Prozent bin ich Messeskeptiker. Okay. Viel Aufwand, also als, als im geschäftlichen Sinne. Ah, genau, als, als, als Aussteller. Jetzt. Als Aussteller von Millemari, unserem Buchverlag und Hörbuchverlag, ähm, bin ich eigentlich eher so ein Messeskeptiker. Es ähm, gibt einzelne Ausnahmen, also gibt Messen, die funktionieren, aber Düsseldorf war für uns eher immer zu groß. Wir hatten also eigentlich Mühe, irgendwie da irgendwie gesehen zu werden. An Stand konnte man sich eh nicht leisten, weil die Standkosten so teuer waren. Der Nutzen als Messebesucher für mich ist schon wieder so, dass ich eher überlege, mal hinzufahren. Also ich brauche für mein Boot ein neues De äh, teak -Deck. das alte ist weg, das Teak ist sehr teuer, ich will mich nach Alternativen umgucken. ist halt die Frage, brauche ich dazu die Messe?
0: Ich bin eigentlich
1: ne? näher dran, in die Türkei zu segeln in dieser Frage, ja, weil da gibt es gute Bootsbauer, saugute ja. Bootsbauer, saugute Holzbearbeiter. Also ich bin da näher dran, mich so in irgendwelchen anderen Ländern umzugucken. Aber also, das war eine klassische Frage, wo Leute früher auf die Messe fuhren, die sagten, ja. ich brauche jetzt ein neues Vorsegel, ich brauche ein neues, ich will mir einen Faltpropeller zulegen für die Yacht. Also komplexe Fragen, wo eine Antwort allein ja nie reichte und du hast da dann die, die vier Hersteller abgeklappert und am Ende wusstest du, das will ich jetzt machen.
0: Das genau. ist mein Baby. Das ist ja auch so dieser, dieser Zauber einer Messe gewesen, dass du dort alle Anbieter auf einen Schlag hattest hm. oder hast, auch immer noch natürlich, und... Dann dich da eben rumgucken konntest und äh, einkaufen konntest. Also mhm. ich kann mich daran erinnern, dass wir als äh, junger Kerl von äh, 18 bis äh, ja, 18 Jahren sowas, wir waren in dieser Zeit zwischen, ich sag mal, zwischen 16 und äh, 23 jedes Jahr auf der Messe und haben mhm. uns eingedeckt mit Windsurf-Equipment. Mhm. Also ja, haben, klar. Ne, oder auch so diese Taucher und so, du kaufst da alles Mögliche ein. Und es war auch tatsächlich so, dass du ähm, vor. Ja, du, also vor, vor, vor 30 Jahren hast du auf der Messe äh, deine Charterverträge quasi auf dem Zettel Papier noch unterschrieben und hast gesagt, ich mache jetzt Ach, hier. Das, das war wirklich, entschuldige,
1: wenn ich dich unterbreche.
0: Es ja. war wirklich ein, ein Geschäft, das auf Messen lief. Total. Also auch noch äh, in der ich Zeit jetzt in den letzten Jahren, das auf der Messe ist richtig gebucht worden. Also oh. die Messe ist schon so, dass da gebucht wird. Und das hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass es eine gute Zeit ist, weil du gegen Ende Januar eigentlich schon dein. Also viele ja, haben da schon ihren Jahresurlaub geplant. Ähm, die Vercharterer möchten ihre Saison ausgebucht haben, das heißt mhm. sie nutzen diese Messe und ähm, geben vielleicht den einen oder anderen Frühbucherrabatt, mhm. weil sie dann wissen, wie sie äh, finanziell mhm. kalkulieren können. Und es hat sich so eingebürgert, dass du auf der Messe auch gute Konditionen bekommst mhm. und dann hat man auch auf der Messe gebucht. Es gab aber früher auch nicht so, ähm, es war nicht gängig übers Internet zu buchen, mhm. früher oder das alles über E-Mails zu machen. Und ja, jetzt sitzt du natürlich zu Hause mhm. und du kannst natürlich im Bereich Yachtcharter äh, nichts anfassen.
1: Wir haben das früher telefonisch gemacht. Ja. Also noch, Karibik 1998 lief immer
0: übers Telefon. Ja, also wie gesagt, du kannst auf einem, äh, auf einem Stand von einer yacht kannst ja nichts anfassen. Mhm. Also du hast mhm. kein Schiff mhm. oder du kannst dir ja nicht das Material anschauen, mhm. sondern du siehst das Gleiche wie jetzt auch im Internet. Mhm. Der Hauptgrund, weshalb wir vor Ort waren, auch wenn wir vor Ort toll gebucht haben, war eigentlich der, dass wir die Menschen gesehen haben, mhm. uns mal face to face mit denen unterhalten konnten, die wir sonst immer nur ähm, ja, per E-Mail oder am Telefon hatten. Mhm. Und die letzten zwei Jahre haben natürlich jetzt noch mal ein bisschen mhm. was verändert. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, weshalb wir dieses Jahr nicht teilnehmen, ist es nicht so, weil ich jetzt sage, Messen bringen doch nichts, sondern es ist genau dieser Mythos, den ich versuche auf die Schläche zu kommen, weil ich mir nicht sicher bin, wie relevant aktuell wirklich noch die Messen in Bezug auf eine Yachtcharterbuchung sind. Die Messe in Düsseldorf, die hat da auch in den letzten Jahren, glaube ich, nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man da Juhu schreien konnte als Aussteller. Ich meine, wir haben die letzten zwei Jahre schon ähm, erstmal die Füße stillgehalten, aber ich weiß, dass die, die sich angemeldet hatten, da sehr gejammert haben, weil es sehr kurzfristig teilweise abgesagt wurde. Das war sehr großer Ärger, sehr, weil die
1: Messe storniert ja. hat und eine ja. Stornogebühr selbst ja. von kleinen Anbietern eingetrieben habe. Also ich habe mit Groß und Klein über das Thema gesprochen. Die haben sich ausnahmslos geärgert, ja, ja, das weil sie gesagt ist haben, also so, so, erstens mal sagen die kurzfristig ab und zweitens kassieren sie dann irgendeine Stornogebühr. Da gibt es viele, die sind sauer und sagen, ich gehe nicht den Stand hin. verkleinert, ich ja. bin von ich gehe da nicht mehr bin mehr auf großem großen Stand runter auf kleinem, äh, mittelgroßen Stand ja. und kleine Anbieter sagen, nö, das Risiko gehe ich nicht mehr ein, wenn die die Nummer nochmal machen. Also das ist ärgerlich und für mich war eigentlich immer so, auch das, das zweite äh, schwierige Kapitel als Aussteller, diese, diese Länge der deutschen Messen. Du hast ja eine Messe, die dauert dann so Tage. acht Tage, zehn Tage. Friedrichshafen fand ich immer ganz furchtbar. Wochenende <lacht> Betrieb, unter der ja. Woche haben sie Schulkinder durchgejagt ja. und die Aussteller spielten Fußball im Flur. Also, das, das ist, ich weiß nicht, ob das alles zeitgemäß ist. Weißt du, warum ist für das so Aussteller ist? Das ist ganz
0: spannend. Weil wir natürlich immer in unserer Branche denken, aber du weißt, dass in Düsseldorf ja unter anderem Mega-Yachten ausgestellt werden. Und wenn du so eine mega hersteller sagst, ja, hier ist eine Messe, ja. die dauert sieben Tage, sagt er, ich, oder fünf Tage, sagt er, ich hole doch dieses, also der hat die größten Kosten. Äh, äh, schöner,
1: schöner Mythos, ja. Ja, der, der
0: hat diese Kosten ja allein schon äh, dreimal getoppt, weil er dieses Schiff ja, erstmal in diese ja, Halle bringen ja, muss. Die bauen ja schon ja, vier Wochen vorher auf.
1: Also halte ich auch für wert, als Mythos mal auf den Prüfstand gestellt zu werden, ja. warum so eine Messe zehn Tage dauert. Ich auto mich jetzt auch als Fan einer kleineren Messe, die Bootsmesse in Tulln, die Austria Boat Show vor den Toren Wiens. Die dauert vier Tage, ist sehr, sehr intensiv und war für uns immer irgendwie ist ganz schlicht, ganz einfach. Die ist sehr nah, ne? Die sehr, sehr, sehr viel Kundenkontakt. Sehr, und die funktioniert, ja. Also ich bin mhm. gespannt, wie es dieses Jahr ist. Ich weiß auch nicht, aber da gehe ich eigentlich eher gern immer mit Freude hin, werde ich, was nicht, ich war auf Friedrichshafen, aber ich, also einmal und hab dann gedacht, nee, also das ist dann, weil die Leute unter der Woche fehlen, also aus das Standpersonal uninformiert. Also man konnte da irgendwie, es war immer ein schwieriges Pflaster. Während so diese diese kurzen Messen, das ist so gedrängelvoll, ein bisschen unangenehm manchmal, mhm. aber ähm, ja. Also. also als
0: Aussteller ist es ja schon so der Punkt, den du ansprichst. Jetzt aber es ist ja schon irgendwo diesen Mythos, den wir auf die Schliche kommen wollen, der richtet sich ja in erster Linie an den Besucher. Und wir sind ja auch irgendwo Besucher oder wir können sehr gut reinfühlen. Wir stehen auf beiden Seiten und deswegen mhm. ist ja jetzt irgendwo die Frage, sind die wirklich ausgestorben? Macht es Sinn, dorthin zu gehen? Was bietet mir eigentlich eine Messe noch? Und ich finde es spannend, dass wir jetzt wirklich aus der Sicht des Ausstellers jetzt erstmal sprechen, weil, und das ist ja auch ich glaube kein Geheimnis mehr, dass dieses Jahr viele, man muss leider sagen viele, nicht ausstellen. Also jetzt nicht nur wir, mm. sondern es gibt auch mm. Werften, also mm. große Werften. Mm. Ähm, ich will jetzt noch keinen Namen nennen, weil wenn das sich doch irgendwie kurzfristig ändern sollte, dann äh, habe ich da jetzt irgendwas Blödes Ein gesagt. Ein
1: in die Welt gesetzt.
0: Genau. Mm. <lacht> ähm, das heißt, die angekündigt haben eben nicht teilzunehmen mm. und somit verringert sich ja auch das Angebot, ja, sehr. Und also was mich zum Beispiel auch immer so ein bisschen ärgert ist, um jetzt mal ein bisschen kritisch zu bleiben, ich meine, ich verstehe das auf der einen Seite, dass eine Messeleitung ja irgendwie nach außen hin, ähm, komischerweise werden es ja immer mehr Besucher. Also du liest ja irgendwie fast jedes also, Jahr davon. Ja. Ne, ja, dieses Jahr haben wir wieder ne, den Besucherrekord ne, ja. geknackt. Ich meine, wenn du da natürlich äh, 50.000 äh, Karten für Schulkinder freigibst ja. und dann jeden einzelnen, äh, ja. also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes ähm, Gefühl dafür und wir können, ja. glaube ich, beide bestätigen, dass die Besucherzahlen natürlich rückgängig sind.
1: Ja, und auch also gefühlte Wahrheit so. Also, genau. Wer, wer fuhr denn im Freundeskreis so vor vier Jahren noch als, als muss nach Düsseldorf, weil das war jetzt wichtig, einfach, ja. wie gesagt, da steht ja, die größte war ein Anschaffung Termin. an, waren gesetzte Termine. War also Termin. bei mir ist es jetzt so, nee, ich weiß es nicht, ich werde es ganz kurzfristig entscheiden. Ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, wann du dort bist, wir werden sicher mal telefonieren und wenn du sagst, hui, das ist gut hier, dann setze ich mich auch schnell in den Zug, aber sonst kann das irgendwie... Weiß ich nicht, da einen Tag jetzt nach Düsseldorf reiten, Übernachtung suchen, was weiß
0: ich was alles. Ja. Ist, das ist auch ein Aufwand. Ja, das Klar, also ich werde es auf jeden Fall nutzen, um ein paar geschäftliche Termine wahrzunehmen. Wir werden das auch als Team von unserer Agentur nutzen, um uns die Schiffe anzuschauen. Also das machen wir schon geschäftlich, dass wir das nutzen, um uns äh, bei manchen dingen auf den neuesten stand zu bringen indem wir uns auch die sachen anschauen indem wir uns die boote anschauen weil wir vermitteln hm. diese Yacht ja, und dann klar. macht es auch dann kannst du auch mal sagen hey ich war da drin und die haben das so und so gebaut und du hast ein gefühl dafür ähm, aber auf der anderen seite und damit haue ich jetzt auch gleich raus bin ich ein totaler fan als kunde also ich persönlich löse diesen mythos zumindest jetzt schon mal für mich indem ich dir sagen kann als Besucher will ich die Messen eigentlich nicht missen. Also ich möchte nicht, dass es zu einer Zeit kommt, oder wahrscheinlich kommt es irgendwann dazu, aber ähm, mir graut es eigentlich ein bisschen davor, dass es irgendwann nicht mehr die Möglichkeit geben wird, einen, eine Versammlung nautischer Unternehmen an einem Fleck zu haben. Weil es ist doch schön. Ich fühle mich, das ist mitten im Winter, du kommst eher weniger zum Segeln und das ist so ein Ausbruch aus dem Alltag und du kommst in eine, in eine Ansammlung von, wie ich es gerade eben gesagt habe, nautischer Unternehmen und da fühlt man sich doch als Wassersportliebhaber total wohl. Du hast Boote um dich herum. Ich, ich verliere mich dann in äh, Segelliteratur an verschiedenen Ständen, ach, dann kaufe ich mir vielleicht ein Taschenmesser, eine Taschenlampe vielleicht, die ich beim Segeln brauche, dann sehe ich dann irgendwelche Leinen, wo ich sage, oh, das ne, äh, wieder ein bisschen was zum Spielen, dann, dann habe ich vielleicht irgend so ein so so Segelpullover, so ein Treuer oder vielleicht auch, ähm, ähm, dass, dass ich mir na, äh, Ölzeug irgendwie kaufen kann, also du hast ja alles da. Und im besten Fall sehe ich dann auch noch solche Koryphäen wie den Thomas nein, Aber die springen ja alle darum. Dann stehen sie auf der Bühne und erzählen was ja. und du sagst dir, wow, ja. ne? der Typ ist über den Atlantik gesegelt, ist in den Sturm ja. gekommen. habe Ich ich weiß nicht, wie heißt der, der mit seinem langen Bart, der sich da irgendwie festgezurrt hat unter Deck und sieben Tage in irgendeinem Sturm war. Also, mhm. also das sind die verrücktesten Leute eben auch. Ne? Mhm. Und die, die, die ganze Szene ist da. Ein mhm. Boris Herrmann äh, springt mhm. darum. Also... Mhm. Das ist schon was Cooles, oder? Oder wie siehst du das? Es lässt mich relativ,
1: relativ ruhig. Also ähm, Ölzeug kaufen, weiß ich nicht. Ja, man, man guckt halt immer so. Aber das, also das wäre jetzt nicht der Grund. Ich bin
0: echt jetzt. Ich glaube, du da nicht so gern
1: rum. Nee, ich bin kein Konsument. In dem Sinn. Also, ich bin eher so, ich weiß ziemlich gut, was ich will und dann gucke ich halt, wo ich da jetzt wie irgendwie am besten rankomme. Aber ich, ich gehe nicht in die Stadt am Wochenende, um mal zu sehen, ui, was ist da? Also, das, das würde ich. Bist du eigentlich mehr so das. Bist, hast du Instagram? Nee. Ah, sonst wärst du nicht. Nee, ich weiß, ich weiß einfach ist genau, irgendwie. Also kein Instagram. Was will ich und bin. Nee, gar nicht. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe da was gesehen. Ich weiß, ich weiß, was ich will und ähm, dann. Wie gesagt, also wenn, gehe ich noch hin und guck irgendwie nach dem technischen Teil oder guck mal was, ja, das, diese tick, tick frage Also stöberst Art. du da
0: nicht so gerne rum? Ist Nein, gar
1: nicht. nicht? Ich fand es immer graus. Ich musste, was heißt, ich musste meiner Mutter immer da irgendwie nach München von, an ihrer Hand von Klamottenladen zu
0: Klamottenladen ziehen ja, okay, als kleiner Junge. So und gut. dann
1: habe ich immer gesagt, Mama, wann gehen wir denn?
0: <lacht> ja, jetzt gleich, geht gleich weiter. Seine Mama, ist seine Mama daran schuld, schuld, dass du war. heute nicht auf Messen gerne rumstehst?
1: Ja, ich glaube, damals wurde, war einfach schon sichtbar, was, wes Geistes Kind ich bin. Ja, es interessiert mich nicht, irgendwie an so Kleiderständern mich überraschen zu lassen. Das ist ja, aber aber so, auch für meine Frau ein ganz schlechter Begleiter. Ja, aber, aber, aber die weiß dummerweise ja. auch sehr genau,
0: was sie will. Aber ist es nicht so, dass du da auch, also ich ähm, laufe da durch die Hallen und sehe dann immer wieder irgendwas Neues. Dann habe ich einen, einen Quad gesehen, wo du die Räder, wo sich einfahren und dann wird es zum Jetski. Oh, toll, ne? gucke ich mir an. Kann ich nicht haben, will ich das nicht will ich haben. Ich, haben aber wieso? Ich käme gar nicht auf die oder? Idee. Mit, wieso soll ich jetzt mit Krach übers Wasser fahren? Mich auch ich auch nicht, aber nicht es, ist doch, es ist doch schön, diese, oder dann kommst du auch so diese Tauchhallen, da gibt es dann... Ähm, es gibt ja jedes Jahr irgendwelche Innovationen, äh, wo, du dir dann, wo du dir dann anschaust, wo einfach, weißt du, das ist mein Interesse, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Und auf dieser Messe kommen einfach, ähm, dreht sich einfach alles darum. Und das finde ich schon cool. Ich würde jetzt mal gern
1: an diesem Punkt das so zusammenfassen, lieber Leser. Ähm, was bist du denn für ein Typ? Bist du jemand wie Ümit, der auf der Messe einfach die Inspiration sucht? Oder bist du jemand wie Thomas, der eigentlich genau weiß, was er will und wirklich nur so ganz gezielt, weil er eben weiß, was er will, dann dahin geht und sich gezielt seine Informationen sucht. Und genau auch weiß,
0: wo er nicht hin will. Ja, wo, wo ich nicht hingehe. Ich habe auch meine Stände, wo ich genau weiß, nö. Da machen wir, ich habe eine Idee. Wir machen was auf. Ähm, ich ähm, spreche mal, äh, also wir werden bei, bei wir haben einen Instagram-Account bei Charterbar und da werden wir mal eine Abstimmung machen. Kannst du Abstimmung machen? Messe, äh, ähm, genau. Gehe ich auf die Messe oder oder wie, wie machen wir es? Stöberst du da gerne? Oder? Ja,
1: wirst du, du dich inspirieren lassen, gehst du hin und suchst Inspiration Oder eigentlich, was, was gibt es Was Ist nicht? da toll? Oder ist, gehst du hin, weil du ganz gezielt dahin gehen willst? Wir freuen uns auch über Zuschriften, ja. schreibt uns. Ja. Also alles, alles wunderbar. Aber das
0: fände ich mal interessant.
1: Aber dann ja, ist es, wir, wir verkörpern da zwei ganz,
0: ganz unterschiedliche Typen. Das, das ja. habe ich jetzt gar nicht. Ich weiß, du, Ich weiß ich weiß ja auch, was ich will, aber ich lasse mich schon auch gerne beriesen. Ja, klar. Ich, äh, du bist
1: doch ein Early Bird da. Hier, das haben wir doch schon öfter gehabt. Techie-Teil hier und Techie-Teil ja, da, äh,
0: da. Ich finde es toll, lass mich da viel inspirieren. Mehr Spaß. Ja. Also, ich, ich suche dann auch legitim. mal. Spannend ist es ja, wenn du dann auf die Boote gehst und <lacht> das ist immer das Spannendste und, und du suchst mal nach irgendeiner Innovation. Mhm. Ne, also was habt ihr denn dieses Mal gemacht? Und dann gibt es schon immer mal wieder, ich kann mich noch daran erinnern, Badeplattform, Bavaria, was bis dato niemand gemacht hatte und die haben dann eine Badeplattform, eine hydraulische gehabt oder, oder dass sie dann so eine... <lacht> <lacht> da lacht er. <lacht> Ich, ich käme nie auf die Idee. Es <lacht> ist so lustig. Ich, ich, käme, ich käme echt nie auf die Idee, ja. über eine hydraulische Badeplattform ja, du bist ja auch kein, Du bist ja auch kein Entwickler bei Bavaria. Aber die müssen sich was einfallen lassen. Aber ja, im Gegenzug okay. muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt echt eher klein gebaut. Ne? Ich mich dann bei das drauf und runter. Die, die, <lacht> Nein, ich habe mich dann auf dem, bei dem einen Boot aufs Klo gesetzt und habe gesagt, also... Mit Klamotten. Jetzt. <lacht> Und dann habe ich, also mein kleines, wenn ich es mal so sagen darf, Erschle, hat da echt gerade noch drauf gepasst. Und dann habe ich gedacht, Nee, habe ich gesagt, Jungs, die, also ihr baut das Boot, das finde ich ja klasse. Denkt an irgendwelche super Sachen. Aber die Crews, die ich teilweise dabei habe, äh, das kannst du vergessen. Die kriegen ihren Hintern da nicht immer durch die Tür. Ja, ja. Also, es ist spannend sich da mal so ein bisschen die
1: sachen anzuschauen aber es stimmt aber auch da hat meine begeisterung nachgelassen also ich habe ja immer also ich habe ein eigenes boot auf dem meer seit 2009 und habe dann so eine phase gehabt da bin ich sehr sehr gern auch hamburg auf die messe gefahren nach düsseldorf und habe mir immer so verschiedene boote angeguckt und dann habe ich aber für mich selber zwei Tests entwickelt für ein Segelboot, was für mich wichtig ist. Ich bin also 1,85 groß und habe zwei simple, einfache Tests. Und habe dann gar nicht so irgendwie mir das Boot so angeguckt, sondern ähm, Test Nummer eins ist, ähm, ich weiß, ich will auf dem Boot im Cockpit in der Sonne liegen. Irgendwie Oder ich schlafe oft im Cockpit. Wenn ich allein segel, lasse ich das Boot laufen, Radar ist an. Ich schlafe im Cockpit und verbringe dann die Nacht, dass ich schnell wach bin. 1,85 ist angesagt. Du glaubst gar nicht, wie viele Boote es gibt. Die haben so ein, so ein riesen Ruderrad da. Und da ist die Cockpitbank halt einfach 1,60. Hm. Und da haut es dir schon mal irgendwie bei den Booten, die du so siehst, wenn du nur diesen einfachen Test anwendest, haut es dir schon mal 30 bis 40 Boote an. Eigentlich in der Klasse, die für dich interessant ist, nämlich also 10 bis 13 Meter, haut es dir 30 bis 40 Prozent der Boote schon mal raus. Dir schon, mir
0: nicht. Ja. Bei 1,60 ja, Kann ja fast auch erhoben drauf machen. In der Kürze liegt die Würze, <lacht> ja. Es ist, ist, alles, Vorteile, ist alles gut. Ja. Also
1: Test Nummer eins. Ja. Test Nummer zwei, ich möchte, also von Anfang an, ich kam das erste Mal auf so ein, so ein Dickschiff, ich wollte immer ein gepflegtes Badezimmer haben. Mhm. Das ist für mich, ist, also irgendwie auf dem Boot, das ist so ein. Ein Ort von, okay, jetzt werde ich wieder neu, jetzt mhm. dusche ich gescheit und habe dann eine warme Dusche. Das war ja Ende der 90er, gab es das ja alles nicht. Aber trotzdem, so diese kleinen Kammern und genau das, was du auch sagst, so diese, diese winzigen Dinger, wo man sich dreht Ech. und dann stell wir vor, in der Früh hat es irgendwie Seegang, ich habe eine scheiß Nacht und da will ich irgendwo ordentlich in einem Bad stehen. Ja Und Test Nummer zwei, da fliegen dann auch noch mal 20, 25 Prozent aus der Kurve. Krass. Ja. Und dann gucke ich eigentlich schon nicht mehr, rege mich nee, überhaupt nicht überwindige Einbauten auf oder komme
0: gar nicht mehr dazu, sondern wenn ich den ersten Test im Cockpit schon mache, bin ich weg. Aber das ist spannend, ähm, dass du als gezielter ähm, Interessent und als gezielter Käufer wirklich ähm, das, das nutzt als Mittel zum Zweck, wenn du wirklich eine entsprechende Kaufabsicht hast. Ich bin jemand, also jetzt lach nicht über mich, aber ich, ich kann mich auch im Internet auf, ähm, beispielsweise auf Amazon auch äh, eine Stunde aufhalten, über ein bestimmtes Thema mir Produkte angucken, obwohl ich gar nicht das, ähm, die Absicht habe, jetzt irgendetwas zu kaufen. Mhm. Mhm. Einfach weil, ja, weil es mich interessiert. Mich interessiert dann ich habe kein eigenes Boot und trotzdem interessiert mich dann vielleicht so, Mensch, was haben sie denn da wieder äh, gemacht oder, ah, was ist denn das jetzt vielleicht für ein Kartenplotter, was kann denn der da alles? Naja, ich mein, ich habe okay. keinen, aber irgendwie ist es so eine, also ich fühle mich dann auf Messen manchmal wie Kind und deswegen ist die Messe für mich persönlich, für mich persönlich äh, <lacht> etwas, wo was lacht.
1: Ich fühle mich auf der Messe wie ein Kind, wenn ich eine hydraulische Badeplotte ja. <lacht> ich, ja. ich, ich sehe das gar nicht. Ich habe dafür das, gar äh, keine Augen. Das finde ich total ich, spannend ich, Also ja klar. Ich habe da, <lacht> bin da eher so Tunnelblick.
0: Sei froh, dass es immer. Menschen gibt wie mich, die gucken Nein, sich da nämlich dann ich auch die Bücher cool. an ja. und sagen sich, was ich ist denn froh. da literarisch jetzt da so wieder auf den Markt gekommen? Ja, ne? Also okay. und was ich dazu sagen wollte. Jetzt fragt sich natürlich viele, ja Mensch, jetzt hast du da diese Einstellung und trotzdem geht ihr nicht auf die Messe. Ähm, ja, weil natürlich unser Thema ist natürlich ein anderes. Der Sinn, weshalb eine Agentur oder ein Vercharterer vielleicht auf der Messe ist, ja, was, was soll ich da jetzt, ähm, also unser Sinn war, dass, dass wir dort sind, um, um uns wirklich zu treffen eins zu eins. Und ja. Ich bin im Moment wirklich nicht sicher, wie die Messe funktioniert. Ich bin ehrlich, ehrlich gesagt sogar sehr, sehr skeptisch und habe das Gefühl, dass die Messen ähm, aufgrund auch der, der, der Technik der letzten Jahre und auch, auch aufgrund von, von Corona, ich meine, auch, wir haben jetzt aufgrund von Corona keine Einbußen gehabt, was jetzt diese Messezeit betraf. Also, das ist schon spannend. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir weniger Buchungen machen, nur weil wir nicht auf der Messe sind, ehrlicherweise. Und da muss man dazu sagen: so eine Messe kostet, wie du es vorher schon gesagt hast, richtig Geld. Ich meine, du bist, das ist nicht nur der Stand. Du musst ja auch mit deiner ganzen Crew irgendwo unterkommen, du musst essen, trinken, du brauchst einen äh, Messebauer, der dir den Stand erstmal hinfährt. Also wir kommen da mit, äh, mit einem Sattelschlepper an, äh, dass überhaupt erstmal alles da ist. So eine, ja. Also das ist schon richtig... Ähm das ist schon richtig viel Geld und richtig viel Aufwand. Ich, ich glaube, es gibt auch
1: eine große Veränderung in dieser Segelszenerie gegenüber den ja, sagen wir 80er, 90er Jahren. Ich merke das oft, wenn ich so mit ähm, Werftchefs in Italien spreche und die haben unisono, also nicht Werftchefs, sondern so Marinachefs, ja. weil wir für die ähm, teilweise ja auch ähm, arbeiten und was machen und Vorträge da halten in Norditalien. Es sind 22 Marinas im Friaul, also wir kennen jeden sehr, sehr gut. Und sie haben unisono eigentlich eine Sorge, das ist die Veränderung ihres Kunden. Mhm. Also in den 70er, 80er Jahren war das jemand, der brachte sein Boot. Das war damals so ein 9-Meter-Boot für mhm. eine vierköpfige Familie. Und es lag dann in einem Hafen und dann blieb das da und dann wurde das Boot halt langsam größer. Es wurde 11 Meter und dann gab es nur eine, die wurde vielleicht 12 Meter. Mhm. Und das war so ein lebenslanges Commitment. Und dieser Kunde, und das sagen diese Werftbetreiber Unisono, der stirbt jetzt gerade aus. Also wenn der Sohn das Boot übernimmt oder erbt, mhm. dann kündigt er sofort den Vertrag. Das Boot wird verkauft. Krass, ja. Der schadet eigentlich mehr. Und vielleicht ist dieser Unterschied, der jetzt gerade in der Diskussion zwischen dir als jemand, der sich inspirieren lassen möchte, und mir als einem, der jetzt äh, gezielt sucht, was er braucht. Genau dieser Unterschied, also ich bin der aussterbende Indianerstamm jener Leute, die einfach irgendwo Eigner sind und ein Boot selber in einer eine Marina haben und damit eigentlich mit ganz gezielten Problemen konfrontiert sind. Also es lohnt sich für mich nicht, über eine hydraulische Badeplattform nachzudenken, weil ich habe äh, eine Reparaturliste in dem Frühjahr von ungefähr 17 Punkten die ich jetzt lösen muss, irgendwie mhm. bis April, bis es wieder losgeht.
0: Aber lässt du dich nicht inspirieren von Dingen, die deine Probleme lösen können? Also bei Badeplattform mhm. beispielsweise, du bist Charterer, dann ist das mit der Badeplattform vielleicht doch interessant, weil du dir ja dann sagst, okay, charter ich beim nächsten Mal ein Boot, was einer hat oder finde ich das einen totalen Schwachsinn? Ich habe es ja gesehen. Also ich bin ja jemand, ich wecke meinen Bedarf, indem ich mir Bedürfnisse ähm, erarbeite, weil ich mich inspirieren lasse. Mhm. Also kurz runtergebrochen, ich schaue mich um, was gibt's alles, dann erwecken, dann, dann, das erweckt Wünsche und mhm. aus diesen Wünschen gibt es dann wiederum den einen oder anderen Wunsch, der dann zu einem Bedürfnis und dann irgendwann zu einem Bedarf wird, wo ich sage, okay, das löst dieses und jenes Problem. Ich wäre da aber nie das gelandet, wenn ich mich nicht hätte nee, ich inspirieren Ich bin, bin
1: da im reinen Problemlösungsmodus. Mhm. Also ich brauche einen Satz neuer Batterien. Okay. Ich Willst du nicht sehen, was es für welche gibt? Nein, weil ich habe ein bestimmtes Format und das kenne ich auswendig. Also das ist maximal äh, 51,3 Zentimeter Länge, 29,4 Zentimeter Länge, äh, Breite und 29,2 Höhe. Und ich muss jetzt den Batterietyp finden und allein schon die Wahl zwischen AGM und Bleigel und reiner Blei und dem, was ich da wirklich brauche, das ist keine Frage von Wünschen, sondern ein, ein fast... Ich bin kein Maschinenbauer, ich bin Germanist, Geisteswissenschaftler, ja. aber trotzdem, ist es ist fast ein, ein maschinenbauerliches Interesse. Ich brauche jetzt den Batterietyp, der mir die nächsten Tage Ruhe lässt, äh, die nächsten Jahre, der funktioniert, ja. der meinen Bedarf deckt auf meinen Langfahrten, der möglichst robust
0: ist, der hält. Also Wünsche? Einspruch euer Ehren. Okay. Ähm, und zwar ganz klar, ich bin der Meinung, dass dir da eventuell was sogar entgeht. Du weißt ganz genau, was du willst, gehst sehr zielgerichtet drauf zu. Aber äh, ich sage das deswegen, weil ich interessanterweise einen sehr spannenden Typen kenne, der ähm, sehr viel für die Autoindustrie gearbeitet hat mhm. und inzwischen ähm, gemerkt hat, dass in der Schiffsbranche, in der Yachtbranche, mhm. wir, was die Batterietechnik betrifft, noch hinter Mond leben, jetzt mal so übertrieben mhm. gesagt. Und er hat Batterien entwickelt für die Boote. Die unfassbare Leistungen haben im Gegensatz zu den, ja, zu den herkömmlichen Batterien und hat da was, was Tolles konzipiert. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man dann, wenn man sagt, ich lasse jetzt mal die neueste Technik auf mich einrieseln, was ja dann eventuell zu einem noch besseren Problemlöser für dich sein könnte. Wahrscheinlich sollten wir zweimal über die Messe zusammenlaufen. Ja, ich glaube, also ich, ich komme mir da vor du wie mit, mit, meiner, mit Mutter meiner Mutter Hand meiner
1: Mutter und irgendwie Ümit bleibt dann jedem Kleiderständer <lacht> stehen und dreht da. Und ich sage mal, geht's ah, mal weiter, Ümit?
0: Der Thomas kommt dann zurück mit ja. fünf Koffern und da ist dann nein, eine Badeplattform nein, nein. drin, ein neues gps -Gerät. Aber ich, ich,
1: wie gesagt, du bist ein, ein, ein ähm, ja, du bist, ich weiß es nicht, ob du ein anderer Mensch wärst, wenn du über die Messen wärst, wenn du jetzt wirklich diese, ähm, diese, diese, Themen hättest, die so ein Eigner hat. ja, Dass er einfach sagt, also es ist ja schön, wenn es da was gibt, aber wahrscheinlich haut es schon vom Format nicht hin, vom Platz, den ich habe. Du bist ja immer so in einem, in du bist da nicht. Deine Wünsche kommen irgendwann am Ende, weil du hast so und so viele Vorgaben oder ich weiß, ich suche jetzt seit Jahren nach dem Austauschfenster für Luma. Also höllenschwierig. Luma ist auf jedem Boot verbaut, mhm. aber servicetechnisch eine Katastrophe. Du hast bestimmte Maße, die du baust und ich bin jetzt wirklich so weit, dass ich mit meinem Maschinenbauerfreund sage, wer hat schon gesagt, komm, wir fräsen das, das Ding selber. Das ist günstiger. Hm. Und bei Luma kriegst du das Ding nicht. Also ja, die, die nicht sagen, so umdecken, nee, wir wissen es nicht. Selbst, ja, selbst am ja. Luma-Stand sagen die, wir wissen es nicht. Ja, das Baujahr 2000, hm, muss man genau schauen, ob da oben die Ecke. Und Also es ist oft so… Du bist so im, im Abarbeiten deiner Listen, ja.
0: Also ich bin ja ähm, beispielsweise jetzt auch hier in dem Studio, wo wir sitzen. Das hat ja auch viel Technik und das kann man auch in tau auf tausend verschiedene Arten und Weisen lösen. Und man ergänzt wieder das eine Mikrofon hier, das eine Kabel dort, die Kameras vielleicht doch eine andere, mhm. äh, Lichtkonzepte und all diese Dinge. Und ähm, das gibt es auch alles in abgespeckterer Version. Und ich bin schon jemand, der weiß, oh, was, was fehlt jetzt noch, oder wenn ich mhm. irgendetwas brauche. Mhm aber ich lasse mich dann eben gerne komplett erstmal brieseln, um zu gucken, wie kann ich dieses Problem denn als, am geschicktesten lösen. Und manchmal kommen Dinge raus, an die ich am Anfang eben gar ja, nicht ja. gedacht hatte.
1: Gut, du bist freier hier und die technische Entwicklung geht schneller voran. Richtig. Und du kannst da mehr experimentieren. Also beim Boot hast du eben, ja wie gesagt, du, du hast relativ viele, viele Vorgaben. Und mhm. also wenn ich meine Liste jetzt abarbeite, also für, für Wünsche, ist da eigentlich gar nicht mehr so viel Platz jetzt drin, ja? Weil es gibt es einfach ein paar größere Dinge, die ich machen muss.
0: Würdest du dann sagen, dass du als, ich sag jetzt mal, von aus, aus Sicht des Besuchers eher ein Messemuffel wärst?
1: Ähm, nee, ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich also ich bin, ne? ich bin so nicht der, der sich inspirieren lässt. Sondern eben der, der jetzt gezielt dahin geht, um einfach gezielt ein Problem wirklich zu lösen. Gibt es denn aus deiner
0: Sicht Gründe auf eine Messe zu gehen, obwohl du jetzt persönlich jetzt nicht der Typ wärst? Ja,
1: komplexe ja? Probleme, bei denen, wie gesagt, also. Teak-Deck, was, was macht man damit heute? Welche Alternativen gibt es? du, gibt's? Spezialisten du musst dort die, und dann… Äh, Spezialisten proben, äh, Materialproben, ja. Wie ist es dir anschauen? Du kennst ja die Probleme von einem Deck. Ja, nee, wie heißt es? Wird so. es im Mittelmeer, also Teak-Decks im Mittelmeer halten wegen der stärkeren UV-Strahlung 20 kürzer als mhm, alle anderen? Wie heißt wird so ein Teak-Deck also, oder so ein, so ein Kunststoff-Teak? Ähm, gibt es viele Fragen, die nein, da Nein, auch, sind. auch
0: dass du dir die verschiedenen… Ähm, also mit, mit, äh, äh, mit ähm, Antifauling habe ich gesagt, dass du einfach die Hersteller siehst, dass du einfach die Unterschiede dir anschauen kannst. Meinst du sowas? Also, dass du, das wäre so ein Grund für dich zu sagen.
1: Aber ich bin da nicht so auf der Suche nach technischen Neuerungen, weil ich lang genug so in dieser, ja. in dieser Computerbranche irgendwie als Computerbuchverleger gearbeitet habe und weiß, also ich, ich will mittlerweile so will ich auch eher ausgereifte mhm. Lösungen. Ja, ich, Und du würdest ich will auch nicht mich auf
0: nicht die Messe gehen, um jetzt zum Beispiel ein Schiff zu buchen für die Charter. Du kannst du ja telefonisch auch machen. Ja, also das wäre mir zu aufwendig. Mhm. Also ja, das würde, ist äh, interessanterweise ja eben auch unser Ansatz, häufig. wo wir sagen, ja. ähm, nur zum Chartern muss ein Kunde da nicht hin. Ein bestimmter
1: Kunde. Also wenn ein Kunde Zeit hat und sagt, okay, und ich lasse mich da jetzt gern inspirieren und so sicher weiß ich es noch nicht und ich gucke mir jetzt so drei so ja. Kroatien-Spezialisten an und wer ist mir denn da sympathisch und wenn ich in Düsseldorf lebe, 100 Punkte sofort auf die Messe gebe ich mir, wenn ich die Zeit habe. Wenn ich aber in München bin und ja. weiß, jetzt ist die Boot und ich weiß noch nicht, was ich, was ich mache, also dann muss ich andere Wege finden. Also es sei denn ja. ich... Bin wirklich so dedicated zu diesem Thema Kroatien
0: Charter, dass ich dann nach Düsseldorf fahre und dann rumtingel. Also, also ich sage mal so, man kann uns natürlich ähm, oder mal noch mal anders. Ähm, es gibt wirklich diese zwei verschiedenen äh, Typen. Ich bin total gespannt, ob wir da oder welche Zuschriften wir da bekommen oder und, und wenn wir das auf Insta bei uns äh, so eine Abstimmung machen. Also ich bin ja wirklich der Meinung, ich äh, finde es toll, sich da einfach in dieses äh, nautische Getümmel werfen zu können und dann einfach sich da berieseln lassen zu können von ähm, verschiedensten mhm. Unternehmen, die in mhm. dieser Branche mhm. tätig sind. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, ist für mich so der, der große Benefit einer Messe, dass man ähm, einfach eine persönliche Bindung auch, nicht Bindung schaffen kann das nicht, aber dass ich einfach ein paar Persönlichkeiten auch treffen kann, und einfach mal Hallo sagen kann, Face-to-Face -face mit denen sprechen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was uns jetzt ein bisschen abgeht. Also das heißt, wir würden schon gerne unsere ähm, Kunden auch sehen. Und das können wir jetzt dann nicht, wenn wir nicht da sind. Aber ich habe ja. da eine Lösung. Und lieber Thomas, ich muss dich da jetzt auch gleich überfallen. Ich mache das jetzt auch gleich online live und äh, du musst auch gleich antworten. Äh, ich dich das heißt nein. Ich, ich habe dich nämlich schon eingeplant. <lacht> Plan mal. Also pass auf. Und zwar... Ähm, werden wir trotzdem eine Möglichkeit schaffen, dass ähm, alle, die die Charterbar mich vor allem einfach mal wieder äh, persönlich treffen möchten, diese Chance bekommen. Und zwar werden wir das Ende März machen. genauen Termin äh, geben wir noch mhm. raus. Aktuell ist sowas um den 25. März geplant mhm. in Berlin. Und mhm. da werden wir einen Tag lang eine Live-Sendung machen mit total äh, wirklich interessanten Themen, interessanten Gästen. Und mein Hauptgast ist natürlich der Herr Thomas Kessbohrer. Der weiß noch gar nichts. Ehrlich? Ja. Also okay, was machen wir äh, da? den Termin mach mache da mach ich dann fix, wenn du auch wirklich äh, an dem oder jenen Tag kannst. Ja, was werden wir da machen, Thomas? Wir werden da in einer super interessanten Location. Machen eine, wir einen Podcast da? Wir machen auf jeden Fall einen Podcast. Ja, wir dann komm uns, ich. Aber nicht also nur nee, Podcast. Kann. Ich habe noch ein bisschen, es, es gibt, ja, wir machen noch eine, mehr, mehr machen. Wir aber machen, das ein, wir ja machen ich ja eine
1: Podcast-Folge. Wir okay. machen einen Podcast, ja, das Wunderbar. ist doch gut. Okay, mache ich mit. Passt. Das ja. ist,
0: jetzt kommt überraschend schnell. Das finde ich sehr cool. Ja, gell?
1: Das wird sehr cool. Und das Tolle ist, es wird. Manchmal ich nur, kann der Messemuffel auch schnell. Ja,
0: genau. Er muss ja nicht auf die Messe da. Du hast dann nur mich oder uns. Ja. Ähm, meine wunderbare Kollegin Vicky, die du ja auch kennst, die ja jetzt auch hier quasi am Schnittpult sitzt. Äh, die wird auch äh, mit Hallo, dabei sein. Hallo, Hallo, <lacht> Vicky. Super. Und ähm, ja, wir werden das nicht nur live nämlich rausspielen, sodass man das äh, live verfolgen kann. Also es wird der Podcast wird live sein, es wird live auf YouTube übertragen. Wir werden auch die Möglichkeit geben, dass ähm, bis zu einer bestimmten Anzahl allerdings nur auch Menschen wirklich vorbeikommen können und wir dann dort einen Tag gemeinsam verbringen. Also das wird ja. ein Meet and Greet, das wird sein, dass ja. wir, wie gesagt, verschiedene interessante Leute da haben. Es wird nicht wie eine Messe sein, sodass man irgendwie eben von Händler zu Händler stöbern kann, aber wer sich für... Unsere Geschichte interessiert hier für das, was wir machen, für Charterbar, für die Gäste, die wir dann eingeladen haben. Es wird noch, wie gesagt, alles, ähm, alles noch ähm, rausgegeben, aber ich kann jetzt schon so viel verraten. Wir haben wirklich interessante Leute aus dieser Branche, ähm, die, ähm, mit denen es auf jeden Fall Spaß machen wird, sich auch mal persönlich zu unterhalten. Und du meinst, wir zwei interessieren irgendeinen Menschen? Ja, das siehst du. Oder, also Ich habe mir wieder die Statistiken angeschaut. Da geht doch was. Die Leute, die Leute hören uns. <lacht> die Leute hören uns. Also, Nein, ich freue mich wirklich immer über die äh, Zuschriften. Das muss ja, ich ganz klar sagen. Unbedingt. Ähm, das sind tolle E-Mails, die wir da lesen, tolle ähm, Beiträge, die wir da von euch bekommen. Und ähm, ich sage es immer wieder, auch also ich weiß in der Let die letzten paar Mal, also du hast ganz viele beantwortet. Ähm, das finde ich klasse. Also die Antwort kommt nicht immer von uns beiden, aber die E-Mails werden beantwortet. Und äh, das tut schon gut immer. Wenn man Springt dann wenn man merkt, es ist nicht irgendwie in dieser Internetwolke, Podcastwolke, sondern die Menschen hören es und im besten Fall gefällt es. Aber trotzdem sind wir natürlich offen für Kritik und auch für Vorschläge. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie wir mit diesen Themen noch in Zukunft umgehen werden. Aber um den Mythos vielleicht jetzt mal dann auf den Punkt zu bringen, der Punkt ist, glaube ich, gar nicht so, so, so definiert. Macht es jetzt Sinn, auf eine Messe zu gehen oder nicht? Ich
1: glaube, wir haben einige gute... Hinweise gegeben. Also wir haben ausführlich darüber diskutiert, was für ein Typ bin ich, in hm. die Messe interessiert, aus welchen Gründen gehe ich auf die Messe, technisches Interesse versus Inspiration. Wir haben, ja, wir haben verschiedene Argumente geliefert, warum man hingeht oder warum man nicht hingeht. Die letztendliche Entscheidung, die müsst ihr jetzt selber treffen. Also seid ihr ein Ümit, der eher... Neugierig, wie ein bunter Hund über die Messe streift, weil es auch sein Beruf ist, eigentlich sich zu informieren oder neue Yachten kennenzulernen, um zu sehen, okay, womit habe ich da im nächsten Jahr zu tun. Oder seid ihr eher jemand, der eben technische Probleme lösen will oder irgendwie ganz konkrete Lösungen sucht? Und da kann bei beiden kann die Messe eigentlich oder eine Messe kann ganz gute Antworten bringen. Also ich bin auch sehr gespannt, wie Düsseldorf laufen wird. Und ja. Genau. Nee, ich glaube, es war für mich was jetzt überraschend gut. Ich habe, als du das Thema jetzt auf den Tisch gebracht hast, habe ich gedacht: Oh, Godo, Gott, oh Godo, Gott, oh Godo. Gott. Also, da kann man ja trefflich irgendwie. Aber ich glaube, wir haben ein paar harte Kerne wieder rausgearbeitet. Wenn ihr auch so denkt, dann freue ich mich sehr, zusammen mit Ü, mit wenn ihr uns schreibt. Bitte und das ist uns wirklich wichtig. Ich will es auch nochmal sagen, Ümit hat es ja auch schon gesagt, aber es hat noch nicht jeder hier gesagt von uns beiden, bitte schreibt uns, wir freuen uns über ganz kurz, das war ja wohl wieder Mist, oder wir freuen uns über ja, das war gut, war ein bisschen zäh, oder was immer ihr zu sagen habt, wir freuen uns sehr über euer Feedback, es ist unser Honorar für das, was wir hier schreiben. Und ja. deswegen sind wir euch einfach sehr, sehr dankbar, wenn wir euch kennenlernen und ähm, ihr uns auch mit neuen Mythen bombardiert. Wir nehmen ja, gerne mich, welche auf.
0: würde mich auch freuen, wer weiß. Vielleicht äh, kommt ja der ein oder andere Hörer dann auch in Berlin mit dazu und ist dann auch live mit dabei. Oder Tullen. Oder Tullen. Ich werde, ich, werde ich, also ich werde schauen, dass ich da vielleicht auch mal vorbeikomme. Und ich ähm, also ich, ich habe tatsächlich gedacht, du gehst auch gerne auf Messe und deswegen finde ich das umso spannender jetzt, den Ausgang dieser Folge, ähm, weil ich dachte, das geht so, ja Messe, da müssen wir doch hin, auch wenn wir nicht ausgestellt haben, aber nein, ich bin ehrlich, es ist wirklich eine 50 50 geschichte und ähm, liegt unter anderem auch einfach an dem Wandel der Zeit. Vielleicht müssen sich die Messen auch ein bisschen was einfallen lassen, ich sage das ja immer sehr gerne, ähm, die Zeit geht weiter und die Messen müssen vielleicht auch ein paar Dinge Neuigkeiten sich einfallen lassen, um es wieder interessanter zu machen, vielleicht für den einen oder mhm. anderen, dass man die Dinge, die, die man sonst nur auf einer Messe erleben konnte, dass es wieder diesen Charakter bekommt, dass man sagt, Mensch, auf der Messe ist nur das und jenes möglich. Mhm. Aber gut, wird sich zeigen. Uns bleibt es jetzt nur noch, uns zu bedanken und euch eine wunderschöne Woche äh, zu wünschen. Und statt der guten Nachricht würde ich sagen, lass mal doch dieses Mal mal diese Frage offen. Einfach diese kleine Denkaufgabe können wir uns sowieso mal überlegen. Ich meine, gute Nachrichten gibt es viele, aber vielleicht können wir auch zukünftig mal am Ende unserer Folgen eine... Eine so kleine
1: Denksportaufgabe.
0: Ja, genau. Einführen. So eine kleine Hausaufgabe, okay. Denksportaufgabe.
1: Wir haben die Aufgabe gestellt. Schreibt uns, was seid genau. ihr eigentlich für ein... Messetyp. Messetyp, genau. So oder so. Also, wir freuen uns über ganz kurze Nachrichten auf Insta ja. oder kurzformlos per E-Mail. Muss ja kein großer Sermon sein. Oder auf unserem YouTube-Kanal, wo die Folge jetzt auch ausgestrahlt wird. Genau. Da kann man ja wunderbar irgendwie diskutieren. Ist der Vorteil gegenüber Podbean und anderen ja. Sachen. So, okay, cool. habt eine gute Woche. Bis dann. Bis ciao, bald. Ciao. ciao.